0: Je suis Kato du blog de voyage touristissimo.com. Bienvenue dans Kato en poche. Tout au long des épisodes, je partagerai mes meilleurs bons plans voyage pas cher, mes coups de cœur, mes coups de gueule, mes conseils, mes escapades en solo, mais aussi mes belles rencontres en voyage. Attachez votre ceinture, ayez tout en poche pour un voyage sans tracas. Dans ce nouvel épisode de 4 en poche, je vais vous parler d'une de mes capitales européennes préférées. J'aime tellement cette ville que j'y allais tous les 3 mois pendant 10 ans. Il m'est même arrivé d'aller 24 heures pour voir Robbie Williams 15 minutes sur scène lors d'un concert de charité. Chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression de visiter cette ville pour la toute première fois. Ça fait plus de 20 ans que j'y vais et je ne m'en lasse pas. Vous trépignez d'impatience En voici un indice. Et oui, je veux bien évidemment parler de Londres. Il faut toute une vie pour découvrir la capitale anglaise. Alors, let's go to London Je ne vais pas vous lister les lieux à visiter, car chacun est libre de son programme et selon la durée de son voyage. Mais je vais partager mes conseils pour préparer votre voyage à Londres pas cher. Comment organiser votre voyage Comment vous déplacer à Londres On terminera par les sites que j'utilise pour organiser mon voyage. Restez jusqu'à la fin de cet épisode, j'aurai une surprise pour vous. Londres est la capitale la plus visitée par les voyageurs français. C'est vrai qu'il y a tant à voir et à faire, il est impossible de s'ennuyer à Londres. Mon dernier voyage remonte à janvier 2019, mais les bons plans restent toujours les mêmes. Il faut savoir que depuis le Brexit, le passeport est obligatoire pour aller au Royaume-Uni. Vérifiez bien la date de validité de votre passeport. S'il est périmé, changez-le rapidement auprès de votre mairie Muni de la réservation de voyage, cela pourrait accélérer la procédure. Le passeport périmé est uniquement valable d'utilisation en France. Ce serait dommage de rater votre voyage pour ça. Autre chose qui a changé depuis le Brexit, la carte européenne d'assurance maladie ne sera plus reconnue au Royaume-Uni. Je vous recommande de prévoir une assurance voyage. En cas de besoin d'une consultation rapide, sans parler anglais, vous pouvez télécharger l'application livy L-I-V-I, -I pour une téléconsultation en français. J'en parle plus en détail dans l'épisode numéro 5 consacré aux applications de voyage. Pour utiliser vos appareils électriques, il vous faudra un adaptateur de prise. J'ai trouvé le mien sur Amazon. J'ai pris un tout-en-un pour toutes les destinations. C'est m'invite d'en avoir plusieurs. Je vous mets le lien dans la barre d'informations de cet épisode si cela vous intéresse. La monnaie au Royaume-Uni est la livre sterling, qu'on appelle le Pound. Depuis le mois de février 2019, l'euro est au plus bas, donc l'achat de la devise est coûteux. En tant qu'ancienne agent de change et voyageuse, je vous conseille de faire le change en centre-ville, dans les bureaux de change indépendants, car ils ont la possibilité de changer le taux et effectuer le tout sans commission. Si vous préférez payer avec une carte bancaire, je vous recommande Revolute. Puisque l'Angleterre ne fait pas partie de la zone euro, les banques profitent à nous faire payer des frais de change. La souscription à Revolut se fait en ligne. Vous pouvez payer avec votre téléphone via votre carte virtuelle ou une carte bancaire réelle. Zéro euro de commission et pas de frais sur le taux de change. Ainsi, vous pourrez gérer votre budget voyage comme vous le souhaitez. La banque en ligne Revolut est vraiment pratique quand vous voyagez hors de la zone euro. Nous avons terminé avec les points essentiels à connaître avant d'aller à Londres. Passons maintenant à l'organisation du voyage. Le point fort de Londres est « Tout est à proximité ». Il est tout à fait possible de visiter les incontournables en 4 jours. Le choix de votre hébergement est essentiel. Il est important de prendre un hôtel au centre-ville. Cela vous coûtera un peu plus cher mais ça vous évitera de perdre du temps et de l'argent dans les transports en commun. Comme vous le savez, Londres est la ville la plus chère d'Europe et je vais vous donner quelques sites qui pourront vous aider. Mais je vais continuer à décrypter la partie concernant les aéroports, si vous voulez bien. Tout d'abord, le choix de l'aéroport est primordial. Londres possède 5 aéroports. London Stansted, London Gatwick, London Luton, London City et London Heathrow. L'aéroport le plus proche du centre-ville est celui de la City, suivi de Heathrow, ensuite Gatwick, Luton et Stansted qui à plus de 62 km de la capitale anglaise. En arrivant des aéroports Heathrow et la City, seul le métro vous suffira pour joindre votre hébergement. Concernant l'aéroport de Luton, il faudra prendre le train qui vous arrêtera à la gare King's cross saint Pancras. Arrivé déjà à cette gare, vous êtes dans un lieu touristique que les fans d'Harry Potter ne manqueront pas de retrouver, le quai 9-3-4. Mais suite aux travaux, la plaque du quai 9-3-4 se trouve à présent dans la galerie commerciale adjacente à la gare. Et en arrivant depuis l'aéroport de Gatwick, il faudrait prendre le Gatwick Express, un train qui vous permet d'arriver au cœur de Londres à Victoria Station en 30 minutes chrono et le quartier que je vous conseille pour trouver votre hôtel, vers Belgrave Road ou York Street, car vous avez Big Ben, Victoria Museum, la majorité des salles de spectacle se trouvent dans ce quartier. Il y a un autre train qui part de l'aéroport de Gatwick, dans la même direction avec 15 minutes supplémentaires sur votre temps de voyage. Mais le prix est plus avantageux que le Gatwick Express. Si vous n'êtes pas pressé par le temps, pourquoi ne pas prendre ce train pour aller à Victoria Station. Pour trouver le meilleur tarif, j'utilise l'application Trainline. Savez-vous qu'on pouvait aller à Londres en bus Il m'est arrivé d'aller à Londres en bus depuis Paris. Le voyage est un peu long, mais c'est un bon plan pour voyager pas cher. J'ai payé mon trajet en aller simple à 29,99€ sur le site Blablabus. En voyage en bus, vous aurez également le contrôle d'identité en quittant la France et en arrivant en Angleterre. Il se peut, pour des raisons de sécurité et d'intervention par les forces de l'ordre, le bus ne pourrait pas emprunter l'euro-tunnel, mais de prendre le ferry. Si c'est le cas, vous n'aurez pas la possibilité de rester à bord du bus durant la traversée. C'est peut être pénible si vous voyagez de nuit. Le bus vous déposera dans l'un des trois arrêts à Londres, London Marble Arch, victoria station et london golders green vous pouvez aussi aller à londres en train depuis plusieurs villes en france lyon pardieu paris gare du nord Lille europe et depuis calais mind the gas. Mind the gap. Cette phrase, vous allez beaucoup l'entendre lors de votre voyage à Londres, si vous optez pour des déplacements en métro. Londres est l'une des villes où les lignes de métro sont les plus faciles et les plus pratiques. Je m'explique. Le réseau de transport souterrain fonctionne en code couleur pour le centre, en zone 1 et zone 2. Prenons l'exemple des lignes jaunes et vertes qui circulent autour de Bayswater et Notting Hill. L'intérieur des rames sont également aux couleurs de la ligne que vous prenez. En conclusion, vous ne pouvez pas vous tromper de ligne de métro, sauf de sens. Lors de mes voyages à Londres, j'utilise l'application CityMapper qui est en français et indique le trajet le plus adapté pour y aller. L'application est gratuite et disponible sur iOS et Android. Pour vous déplacer à Londres, vous pouvez emprunter les lignes de bus et de métro avec le même titre de transport, qu'on appelle « Oyster Card Pay As You Go ». Une carte magnétique au prix de 5 pounds que vous achetez sur le site de visitbritain.com, dans toutes les stations de métro ou dans les super -rêtes. Si vous planifiez d'aller à Camden Town, le quartier se trouve dans la zone 2 de la ville, il est possible de prendre le métro depuis la ligne 1 jusqu'à la zone 2 sans payer un supplément. Mais il est impossible d'utiliser votre Oyster Card si vous avez seulement activé pour la zone 1 pour le retour. Il vous faudra un autre titre de transport. L'avantage de la Oyster Card, vous pouvez l'utiliser partout et n'importe quand. A la fin de votre séjour, vous pouvez remettre votre Oyster Card à un guichet et en retour, vous récupérez vos 5 pounds. Si vous comptez retourner à Londres et il vous reste encore des voyages sur votre carte, ils ne seront pas perdus. Pour ma part, je prête toujours ma carte aux copains qui partent à Londres et qui arrivent tardivement. Comme ça, elle est toujours active et rechargée. Voilà, vous savez comment vous déplacer à Londres sans vous perdre et sans parler en anglais. On arrive à la dernière partie de notre podcast pour organiser un voyage à Londres pas cher. Pour réserver mes activités à Londres, j'utilise trois sites internet. Le premier est celui de l'Office du tourisme de Grande-Bretagne en France. Vous pouvez réserver vos tickets de métro, de bus, ainsi que vos tickets de train. N'hésitez pas à acheter vos billets sur le site. Il dispose d'un service d'envoi rapide. Vous recevez vos achats sous 48 heures en semaine, en plus d'un plan de la ville avec tous les monuments les plus connus. De quoi vous mettre déjà dans le bain. Le site c'est visitbritain.com le deuxième site, je l'ai découvert par hasard il y a plus de 15 ans. Vous pouvez tout trouver, des billets pour un spectacle, un concert, un restaurant, un hôtel, un musée, à des prix très intéressants. Vous pouvez même combiner un dîner plus une comédie musicale pour un tarif vraiment défiant toute concurrence. Ce qui est formidable, c'est que tout est organisé autour du lieu où vous allez passer votre soirée. Vous ne risquez pas d'être en retard. De mon côté, j'ai pris deux places pour We Will Rock You, une comédie musicale inspirée des chansons de Queen, un groupe dont je suis fan. Et le dîner pour deux nous a coûté 80 pounds, soit environ 100 euros pour deux personnes. Vous voulez le nom du site londontown.co.uk Et le troisième site vous fait visiter Londres gratuitement. London Greeters est un site qui propose des visites gratuites à Londres avec des locaux. Les visites sont en anglais et durent environ deux heures. Il y a plusieurs thématiques sur plusieurs quartiers. C'est une très belle initiative des locaux de faire découvrir des lieux loin des coins touristiques. J'en ai testé une et je vous parle de mon expérience sur le blog. J'ai préféré ne pas m'attarder sur les réservations d'hôtels à Londres, mais il est important de savoir que le standing anglais est différent du standing français. Majoritairement, les chambres les moins chères disposent des sanitaires et de la douche sur le palier. Les chambres qui sont équipées de salles de bain privatives sont souvent appelées des suites. J'ai testé tout type d'hébergement à Londres, d'un ancien commissariat de police aux hôtels 4 étoiles, vous trouverez de tout et n'importe quoi comme hôtel à Londres. On arrive à la fin du podcast, comment organiser un voyage à Londres pas cher. Et pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout, je vous offre gratuitement mon guide de voyage « Catou vu à Londres ?». Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description de cet épisode et d'ajouter votre adresse mail. Ne vous inquiétez pas, pas de spam et pas de démarchage de ma part mais uniquement une newsletter, une fois à la fin de chaque mois. « Qu'a vu à Londres » est un guide de voyage que j'ai écrit lors du premier confinement. Vous en trouverez deux autres. Un guide complet pour organiser votre voyage en Écosse sans voiture, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et un guide pour visiter Nice, la capitale azuréenne. Retrouvez plus de conseils voyage sur mon blog touristissimo.com si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de le noter sur toutes les plateformes d'écoute et de commenter cet épisode sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de lire vos expériences et ça permettra aussi de donner un coup de pouce au podcast, le tout gratuitement. A bientôt dans 4 en poche, le podcast des meilleurs conseils et bons plans voyage pas chers.